0: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Corona-Talk der Oberösterreichischen Nachrichten. Meine Kollegin Barbara Eidenberger aus der Innenpolitikredaktion und ich selbst, Barbara Rohrhofer aus der Gesundheitsredaktion, haben heute Primaria Dr. Katharina Glück zu Gast. Sie leitet seit 1. August 2020 die Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Klinikum Welskirchkirchen. Je länger die Covid-19-Pandemie andauert, umso mehr rücken ihre psychischen Folgen auch in den Vordergrund. Soziale Isolation, die unsichere Zukunft, ökonomische Sorgen sowie Angst um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Familie können die psychische Gesundheit von Menschen beeinträchtigen. Frau Primar, sind diese psychischen Folgen schon absehbar? Erste Studien legen ja nahe, dass das Risiko für Depressionen, Angsterkrankungen und Belastungsstörungen und Suchtverhalten, insbesondere Alkohol, zunimmt.
1: Uh, grüß Gott zunächst einmal von meiner Seite und danke für die Einladung. Uh, ja, ja, tatsächlich ist es so, dass wir schon uh, bemerken auch in der täglichen Arbeit, dass die Corona-Krise die Menschen belastet und gerade diese Gruppen, die sie aufgezählt haben, also man erzählt, mit Angsterkrankungen, mit Depressionen und Suchterkrankungen im speziellen Leiden, besonders unter, unter der aktuellen
0: Situation, beziehungsweise haben besonders unter der Phase des ersten strengen Lockdowns gelitten. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Haben Sie da mehr Anfragen bekommen? Seien mehr Patienten ins Krankenhaus gekommen? Und wie zeitversetzt ist, nimmt man das wahr?
1: Ja, in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr war es zunächst so, dass wir eigentlich eine relativ geringe Inanspruchnahme hatten. Wir haben gemerkt, dass die Patienten äh, sich äh, scheuen, ins Krankenhaus zu gehen. Die Angst, sich im Krankenhaus mit äh, Corona zu infizieren, mit dem Covid-Virus, war sehr groß. Ähm, mit Öffnung, äh, der, also nach dem Lockdown, so also ab. Mai speziell haben wir eine sehr hohe Inanspruchnahme bemerkt und da sind dann viele Patienten gekommen oder Menschen gekommen, die sich bis dahin äh, versucht haben, alleine zu helfen oder selbst durchzukommen und dann aber doch professionelle Hilfe, professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben, indem sie beispielsweise auch zu uns äh, gekommen sind. Besonders betroffen waren hier wirklich Patienten mit, mit Angsterkrankungen. Äh, aber auch, wie gesagt, Depressionen, die schon vorbestanden haben und wo die, äh, der Wegfall auf der Unterstützung eine große Rolle gespielt hat. Es war deutlich schwieriger, Psychotherapie zu bekommen. Auch äh, manche Fachärzte waren nicht in dem Ausmaß greifbar, wie das zu normalen Zeiten war. Auch die tagesstrukturierenden Einrichtungen waren größtenteils geschlossen. Ähm, Selbsthilfegruppen haben nicht stattgefunden. All diese Unterstützungsmaßnahmen im, im ambulanten Bereich äh, waren und sind nach wie vor doch deutlich eingeschränkt.
0: Ist das jetzt auch im zweiten Lockdown noch so? Oder sagen Sie, ist es jetzt ein bisschen besser alles?
1: In der zweite Lockdown ist glücklicherweise für unsere psychiatrischen Patienten nicht so scharf. Das heißt, in der Rehabilitationseinrichtungen äh, nach wie vor offen, es haben Tageskliniken geöffnet, Ähm, Selbsthilfegruppen, glaube ich, finden eher nicht statt, aber es ist nicht, also der zweite Arbeitsmarkt läuft weiter, das heißt die Werkstätten im Großen und Ganzen laufen weiter, vielleicht auch eingeschränkt, aber nicht äh, so streng äh, geschlossen oder heruntergefahren wie im ersten Lockdown. Also die, die Reduktion der ambulanten Unterstützungsmöglichkeiten ist nicht ganz so gravierend wie im ersten Lockdown.
0: Das macht das Leben für unsere Patienten, denke ich, doch etwas leichter aktuell. Eine Frage zum Alkohol. Also viele Menschen bemerken, glaube ich, auch selbst, dass sie wesentlich häufiger zum Alkohol greifen als in der normalen Zeit. Hat man das gemerkt bei diesen Suchterkrankungen, dass die gestiegen sind?
1: Ja, das war ganz ganz klar merkbar. Also wir haben viele Patienten aufnehmen müssen, die bei einer chronischen Alkoholerkrankung äh, rückfällig geworden sind, obwohl sie an sich ganz gut stabil waren. Aber diese, diese Isolation zu Hause, diese Beschränktheit, hat doch äh, bei vielen dazu geführt, dass sie rückfällig werden. Das war in der Tat äh, sehr
0: ausgeprägt. Äh, Jugendliche und junge Erwachsenen, scheinen auch besonders unter dieser Dauerbelastung zu leiden. Äh, warum trifft es junge und jugendliche Erwachsene? Oder also, gibt es jetzt einige Studien, dass die fast hauptbetroffen sind von, dem, von diesem Leiden psychischer Natur. Ja,
1: ja ich denke, die, die, für junge Menschen ist äh, der tägliche soziale Kontakt in ihrem normalen Umfeld, in der Regel ist es die Schule äh, oder dann auch im Lehrbereich, ganz wichtig und wenn diese Kontakte wegfallen und sie dann noch dazu auch in der Freizeit keine Kontakte haben dürfen oder haben sollen, ist es für junge Menschen, die zwar mit den sozialen Medien sehr versiert sind und das sicher bis zu einem gewissen Grad dadurch kompensieren können, aber trotzdem ein ein ganz massiver Einschnitt. Zusätzlich, glaube ich, spielt auch eine große Rolle, dass so die normale Tagesstrukturierung wegfällt, gerade die 15- bis 18-Jährigen sind ja jetzt schon wieder seit einigen Wochen nicht mehr in der Schule und trotzdem sollen sie aber in der Früh aufstehen äh, und sich äh, zurechtmachen und sich dann in Schreibtisch setzen. Das ist wesentlich schwieriger in diesen Situationen, wo man nur zu Hause ist. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der im Homeoffice gearbeitet hat, dass das nicht ganz so einfach ist, wie wenn man dann einfach weiß, man muss hinaus und der Tag hat so seine normale Struktur. Ähm, zusätzlich, denke ich, kommt dazu, dass die Konflikte im häuslichen und familiären äh, Umfeld einfach mehr werden, wenn man halt <lacht> vermehrt zu Hause ist und, und ein bisschen auf beengtem Raum aufeinander sitzt, das führt zwangsläufig zu Konflikten und Spannungen und speziell die Menschen in dem Alter der Ablösung, ja pubertierende junge Menschen sind da besonders prädestiniert darunter zu leiden.
2: Wie beurteilen Sie denn das Therapieangebot? Die Forderung, dass auch Psychotherapie auf Krankenschein verstärkt angeboten wird, ist ja unabhängig von der Pandemie immer wieder präsent. Wurde so auch im Regierungsprogramm zwischen Türkis und grün zumindest etwas vage festgelegt. Deshalb meine Frage, gibt es genug Therapieangebot und wo würden Sie sozusagen einen weiteren Ausbau fördern?
1: ich denke, dass es nicht genug Therapieangebot gibt, speziell für Patienten, die nicht in der Lage sind, äh, Privattherapie zu bezahlen und das ist der Großteil unserer psychisch kranken Patienten. Psychische Erkrankung geht ja leider immer noch einher, in aller Regel mit einem gewissen sozialen Abstieg früher oder später äh, führt eine chronische psychische Erkrankung dazu, dass man nicht mehr wirklich gut arbeitsfähig ist und man aus dem normalen Arbeitsleben herausfällt und mit allen Folgen, die das dann für das Soziale und, und Finanzielle äh, mit sich bringt, das heißt, wir bräuchten für diese Patienten, die wirklich schwer und chronisch kranken, ganz sicher ein deutlich größeres Angebot an kostenfreier Psychotherapie. Und wahrscheinlich sollte es dann auch gestaffelt auch für alle anderen Patienten Psychotherapie unterstützt geben. Also dass nicht die vollen Kosten selbst zu tragen sind, sondern je nach Möglichkeiten einfach zugeschossen wird zu Psychotherapie. Insgesamt ist das Angebot ganz sicher noch nicht ausreichend.
2: Und gibt es genug ähm, Therapeuten- und Therapieplätze?
1: Nein, nein, gibt es nicht. Die Wartezeiten sind lang. Also gerade wenn man jetzt an die kostenfreie Psychotherapie denkt, die gibt es ja, aber die Wartezeiten sind lang. Man muss sich auf Wartelisten äh, eintragen. Von freier Therapeutenwahl ist dann auch keine, äh, kann man nicht sprechen und die, die Frequenz der Therapien ist oft nicht ausreichend. Bei manchen Störungsbildern ist es durchaus notwendig, dass man zunächst hochfrequent jede Woche Therapie hat, dann kann man so 14-tägig erweitern. Wenn das von Anfang an nur jedes Monat ein, eine Stunde stattfindet, dann kann kein therapeutischer Prozess in ausreichendem Maße zustande kommen. Okay. Also da ist ganz sicher äh, Bedarf nach mehr Angebot. Mhm.
2: Die generelle Situation ist ja derzeit von Ungewissheit geprägt. Das spiegelt sich auch in der öffentlichen Kommunikation nieder. Einmal heißt es, wir haben die Krise bewältigt und dann heißt es wieder, wir müssen jeden Kontakt reduzieren, wo möglich. Dann heißt es wieder, ein zweiter Lockdown ist auf jeden Fall ausgeschlossen und im nächsten Moment hören wir, also jetzt sind wir mittendrin sozusagen. Was macht denn diese Ungewissheit und auch diese Ambivalenz der Botschaften mit den Menschen?
1: Ja, wie Sie selbst gesagt haben, es führt zu Verunsicherung, ganz klar. Und was ich zuletzt jetzt auch einige Male gehört habe, und das finde ich recht gut nachvollziehbar, ist, ist, es fehlt so die Vorfreude. Man weiß nicht, auf was man sich freuen kann, weil man weiß es einfach nicht, wann man sich wieder auf was freuen kann. Wann man das nächste Mal ein Familienfest feiern kann, wann man wieder auf Urlaub fahren kann, es ist alles Unglaublich ungewiss, wie Sie selbst sagen. Und das ist für auch für psychisch stabile Menschen oft sehr belastend. Also gar nicht zu wissen, wie es weitergeht. Es braucht doch jeder von uns so gewisse Highlights im Leben. Und momentan ist es ganz schwierig, sich so diese Highlights zu organisieren und sich dann eben auch darauf zu freuen. Das macht es nicht wirklich leichter.
2: Die Patientenanwaltschaft hat vergangene Woche darauf aufmerksam gemacht, dass psychiatrische Stationen geschlossen werden für Covid-Patienten, um Kapazitäten, also Betten und um Personal, frei zu bekommen. Wie ist denn die Situation diesbezüglich in Oberösterreich und wie bewerten Sie diese Maßnahme?
1: Es ist tatsächlich so, wie die Patientenanwaltschaft es dargestellt hat. Es sind psychiatrische Betten geschlossen worden, weil Pflegepersonal abgezogen wurde auf covid Ich kann es nur von meinem Haus so sagen, das ist geschehen. Hier konkret sind acht äh, Betten für demente Patienten gesperrt worden von der, Psych- also von der psychiatrischen Abteilung. Es ist natürlich eine Leistungseinschränkung durch diese Situation hier gegeben und diese Patienten gibt es ja trotzdem. Die müssen dann auf der Normalstation integriert werden, wo die Betreuung doch nicht ganz optimal ist. Und diese Plätze, die aber dann wieder von diesen Patienten besetzt sind, stehen nicht für andere zur Verfügung. Das heißt, es kommt natürlich zu einer Reduktion der Kapazitäten dadurch. Das ist keine Frage. Und ist in keinem Fall positiv zu bewerten. Andererseits denke ich mir, es gibt Gerade in unserem Klinikum deutlich gravierender Umstrukturierungen auf anderen Abteilungen. Das heißt, irgendwie müssen halt die Kapazitäten für die Covid-Patienten geschaffen werden und da muss jeder einen gewissen Beitrag leisten. Und so muss auch die Psychiatrie hier einen kleinen Beitrag leisten. Günstig ist es nicht. Mhm. Mhm.
2: Haben Sie da schon eine Perspektive dazu, wie lang diese Einschränkungen sozusagen dauern werden?
1: Eine konkrete Perspektive haben wir nicht. Allerdings rechne ich doch damit, dass das lange dauern wird. Also, ich rechne, dass das bis Mitte nächsten Jahres dauern wird. Wenn es dann früher anders wird, sind wir sehr froh und ist das positiv zu sehen. Aber ich stelle mich nicht darauf ein, dass wir früher diesen Normalzustand
0: wiederhergestellt bekommen.
2: Mhm.
0: Äh, Frau Primar, Angst vor Krankheit gemischt mit Angst vor Arbeitsplatzverlust macht ja was mit Menschen. Welche Bewältigungsstrategien sehen Sie das als Expertin, also wenn das Ganze noch nicht krankhaft ist, sondern wenn man sich in dieser unsicheren Phase, wie wir jetzt alle sind, befinden, welche Strategien würden Sie vorschlagen? Oder was macht Hoffnung in so einer Situation? Wo kann man sich diese kleinen Highlights, die eigentlich fehlen, wie Sie gesagt haben, trotzdem setzen?
1: Ja, ich denke, man hört da immer wieder dasselbe, aber es gibt nicht viel mehr zur Zeit. Aber wenn man es tut, ist es sehr hilfreich. Ich bin äh, ganz stark davon überzeugt, dass wirklich äh, Bewegung im Freien, in der Sonne, in der Luft unglaublich wichtig ist. Ja. Äh, man darf hinausgehen, man darf alleine hinausgehen oder man darf mit seinen äh, Mitbewohnern hinausgehen. Und ich denke, das sollte man wirklich tun. Man soll sich nicht zu Hause eingraben. Das ist nicht wirklich hilfreich. Äh, wichtig ist es auch, weiterhin Kontakte zu pflegen. Wir haben ja zum Glück unsere sozialen Medien mit denen wir agieren können. Wir können telefonieren, wir können WhatsApp, wir können aber auch facetimen oder zoomen sogar. Es gibt auch Familienfeste auf Zoom, ganz kurz zum Geburtstag. Also solche Dinge, Und man muss sich halt behelfen mit diesen Dingen. Was kann man sonst noch tun? Sich eben kleine Freuden verschaffen, die man sich für Hause eben gönnen kann, indem man was Gutes kocht oder indem man sich... Einen guten tee ein heißes Bad, nimmt, in die Sauna gehen, wo man eine hat, was auch immer einem einfach was gut tut und was der Seele gut tut. Was ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, ist viel auch mit seinen Mitbewohnern, mit seinen, mit seinen Familienmitgliedern zu sprechen. Also hier nicht in den Rückzug zu gehen, wenn man sich vielleicht eh schon auf die Nerven geht, sondern eher in, in Kontakt bleiben und schwelende Konflikte frühzeitig ansprechen und lösen. Das halte ich auch für ganz wichtig.
2: Die Familien fern auf Zoom und die treffen äh, über virtuelle Kontakte. Ähm, da fehlt natürlich dann eines, das, der Körperkontakt, die Umarmung, äh, das Händeschütteln, äh, ja, das Bussi links, Bussi rechts. Wie beurteilen Sie denn die Auswirkungen davon? Ist das etwas, was man sozusagen für diese kurze Zeit eh ganz gut wegsteckt oder macht das was mit den Menschen? Ich denke
1: beides. Wir können das für einen gewissen Zeitraum ganz gut wegstecken. Und ich glaube, das tut auch jeder von uns jetzt, weil es einfach sein muss. Andererseits natürlich fehlt es einem. Und ich glaube, es gibt kaum wen, der sich nicht darauf freut, dass er dann wieder seine Angehörigen wirklich äh, herzhaft in den Arm nehmen kann. Die Kinder, die studieren oder die Eltern, die irgendwo weiter weg wohnen. Äh, also wir brauchen Körperkontakt, wir brauchen Berührung. Äh, wie das dann später bei uns sein wird, mit den Händeschütteln, die Frage habe ich mir selber schon gestellt, haben wir uns dann so weiter daran gewöhnt, dass wir das dann gar nicht mehr wieder einführen oder wird das dann doch wieder Usus? Es gibt ja unterschiedliche äh, kulturelle äh, Gegebenheiten hier, also es gibt äh, Kulturräume, wo das gar nicht so der Brauch ist, also das finde ich ganz interessant, werden wir sehen. Aber den, also die, die, die herzliche Umarmung, das werden wir brauchen. Das, das, das wird wohl an der Zeit sein, wenn, wenn das wieder möglich ist.
2: Es wird wirklich spannend mit dem Handy schütteln, weil die Alternativen haben sie ja auch nicht wirklich durchgesetzt. Wie sagen wir, dieser Ellbogen und diese anderen äh, Ausweichmöglichkeiten. Äh, generell muss man aber sagen, dieser zweite Lockdown hat den Eindruck, der, der fällt den Menschen ein bisschen leichter. Gibt es aus Ihrer Sicht da ja. eine Erklärung dafür?
1: Ich denke, dass grundsätzlich man diese Pandemie jetzt ein bisschen realistischer sieht. Ähm jeder kennt schon wirklich einige Menschen, die eine Covid-Infektion durchgelebt haben und es ganz gut überstanden haben mit Peinen oder leichten Symptomen. Viele kennen aber durchaus auch Menschen, die schwer erkrankt sind oder vielleicht in Spital gekommen sind, auf die Intensivstation oder auch verstorben sind. Das heißt, es gibt von bis glücklicherweise haben ja 99 Prozent der Infizierten einen positiven Verlauf. Und ähm, ja nimmt doch jetzt schon etwas diese Panik und diese Angst, die beim ersten Doktor noch sehr vorhanden war. Die war ja auch ein bisschen bewusst geschürt, damit die Menschen das ernst nehmen. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das so auf, eine ganz, auf ein ganz gutes realistisches Maß da eingependelt, wo einerseits man eben nicht mehr diese panische Angst hat und man aber andererseits hoffentlich den Ernst der Lage trotzdem äh, wahrnimmt, vor allem wenn dann wieder diese Berichte von den Intensivstationen, von den Spitälern kommen, das ist ja auch Realität. Aber diese diese ganz massive Panik äh, ist zum Glück abgeklungen und das halte
0: ich für gut.
2: Darf ich noch eine äh, Frage? Ähm, Wir haben zuletzt ein bisschen bei Ihnen in den Nachrichten über die ganzen Verschwörungstheorien berichtet und mich würde jetzt einfach nur interessieren, was lässt Menschen Dinge glauben, die, wie soll ich sagen, faktisch total eindeutig widerlegt sind. Also jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema mit den, die Bilder aus den Intensivstationen, die Berichte der Ärzte vom Pflegepersonal kann man nicht wegdiskutieren, das ist Fakt. Trotzdem gibt es auf der anderen Seite nach wie vor Menschen, die sagen, na, das ist alles eine Erfindung oder das wäre ja nur eine leichte äh, Erkrankung ähnlich der Grippe. Wie, wie ist es möglich, dass Menschen etwas glauben, was offensichtlich einfach falsch ist?
0: Schwer
1: zu beantworten. ist Es geht vermutlich auch wirklich um einfache Erklärungsmodelle und um das Suchen von Schuldigen. Weil man sieht ja diese Verschwörungstheorien, die sind ja in einem großen Komplex zu sehen. Da geht es ja jetzt nicht nur um Covid, da geht es ja dann gleich um die äh, um die Macht äh, von Bill Gates oder der das irgendwie lenkt oder das Weltjugendtum oder was auch immer. Das ist ja sehr komplex und ich denke das sind zum Teil doch, oder es werden Menschen sein, die sich mit der Komplexität dieser, dieser Dinge nicht wirklich auseinandersetzen wollen und da doch relativ äh, einfache Erklärungsmodelle suchen, äh, die primär darin äh, bestehen, dass jemand Schuld hat und das lenkt und das so möchte und wir alle Marionetten sind von irgendwem. Vielleicht sind es auch oft Menschen, die das Gefühl haben, sie sind nicht selbstwirksam, sie, sie können nicht selber agieren und was verändern und ähm, was lenken oder bewegen in dieser Welt und dann neigt man zu solchen ähm, Ansichten, dass alles gemacht und gesteuert wird, wenn man sich selbst als eben nicht wirksam erlebt Das, ja, das könnte doch eine, eine Erklärung sein, warum da so viele Menschen in diese Richtung äh, sich äh, bewegen lassen oder dem nachhängen.
0: Äh, Frau Doktor, im Zuge einer Infektion mit Covid-19 kann ja auch das Gehirn selbst befallen werden äh, und dort neuropsychiatrische Symptome verursachen. Äh, Haben Sie sowas schon erlebt, auch am Klinikum Welsgräskirchen? Oder auch diese Nachwirkungen, die ja auch durchaus äh, äh, neurologische oder psychiatrische äh, Ausmaße einnehmen können?
1: Also was wir hier gesehen haben, vor allem an der neurologischen Abteilung, ist, dass äh, Covid-positive Patienten gar nicht so selten mit einer Schlaganfall-Symptomatik ins Krankenhaus kommen. Das heißt, wo ein Erstsymptom durchaus ein Schlaganfall sein kann. Die ist, Das äh, Coronavirus äh, äh, sitzt ja in den Gefäßen an den Endothelzellen und löst dort Prozesse aus. Und äh, diese Prozesse können eben einerseits in der Lunge sein, diese entzündlichen Prozesse sind es eben primär in der Lunge, können aber auch bei allen anderen Gefäßen vorkommen und besonders prädestinalisieren das Gehirn und, und äh, hier kommt es dann zu, einer, zu einem Schlaganfall. Von Seiten der psychischen Symptomatik kann ich so eine Akutsymptomatik jetzt nicht wirklich äh, anbieten, äh, hat sich auch in der Literatur meines Wissens noch nicht sehr viel getan dazu. Was man aber weiß, ist, dass Patienten, die Corona-positiv waren, nach der Erkrankung oft sehr lange an Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schwäche, also einer allgemeinen Schlappheit leiden und das dann schon oft zu einer depressiven Symptomatik
0: führt. Die leiden eben wirklich sehr lange unter diesen Nachwirkungen der Infektion. Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, wenn ich jetzt mit mit einer Covid-Erkrankung auf die Intensivstation komme und dort eine Intensivbehandlung habe, habe ich wahrscheinlich Nachwirkungen auch von dieser Intensivbehandlung, oder? Es muss ja sein, diese Zeit auf der Intensivstation, wo ich sediert bin oder gar im Koma liege, wirkt sich das auf die Psyche aus?
1: Ja, ganz sicher. Also es gibt posttraumatische Stressreaktionen nach Intensivbehandlungen, besonders wenn das Atemsystem äh, betroffen ist, das heißt, wenn es immer wieder zur Erstickungsangst kommt, das kann, man kann sich das schon vorstellen, dass es das eine sehr, äh, sehr schwierige Situation ist, das auszuhalten. Ähm, ich denke, da werden wir die, die Patienten erst sehen mit diesen Symptomen. Also aktuell, in meinem Arbeitskompliziert haben wir solche Fälle noch nicht gehabt. Aber mir, ich, 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 werde, ich rechne damit, dass diese Patienten kommen, die diese Intensivbehandlung einfach traumatisch verarbeitet haben und äh, später noch äh, damit zu kämpfen haben.
2: Darf ich zu, zusammenfassen? Jetzt ist mein Eindruck ein bisschen, also die, das Ganze, die Pandemie wirkt auf die Menschen, die durch vorher schon Probleme gehabt haben, sozusagen sehr verschärft. Aber vor alle anderen können es durchaus wegstecken. Also es ist jetzt nicht sozusagen eine gesellschaftlich traumatisierende Krise. Kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kann man so sagen. Also ich würde hoffen, dass es so Aktuell stellt, stellt sich uns schon so da. Ja? das ist jetzt nicht eine. Es äh, sind jetzt keine, kein in die Psychiatrie, weil es das alle nicht mehr aushalten. So würde ich. Äh,
0: das nicht einschätzen. Ich denke, der, der Großteil von uns wird das ganz gut und relativ unbeschadet überstehen. Kann man, der Mensch kann sich mit schwierigen Situationen arrangieren. Ja, absolut. Der Mensch kann
1: sich mit sehr viel arrangieren und er hat auch viele Strategien an der Hand, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das ist die, die sogenannte Resilienz, wo man halt mit ähm, äh, vielen Unbilden des Lebens äh, zurechtkommen kann und muss. Und je mehr Resilienzfaktoren man da hat, desto besser gelingt es natürlich. Das, ist, das sind äh, Dinge, die man mitgekriegt hat, wie man mit Problemen, mit Schwierigkeiten, mit äh, schwierigen Situationen umgeht. Aber auch das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. Je besser man natürlich eingebettet ist in ein soziales Netz, je größer der Freundeskreis ist, je besser die Familie zusammensteht, desto leichter äh, bewältigt man solche Situationen. Schwierig ist für Menschen, die jetzt schon am Rande der Gesellschaft stehen, da gab es vor kurzem ja auch einen Bericht im ORF über Obdachlose jetzt in der Corona-Krise, die haben es besonders schwer, aber auch alle anderen, die sehr einsam, sehr alleine, sehr am Rand sind, die haben es jetzt besonders schwer, Ähm, weil eben auch diese ganzen Hilfsangebote jetzt auf ein Minimum reduziert sind und weil eben da der persönliche Kontakt wirklich eh von Haus aus schon sehr gering ist und jetzt noch weniger, also das sind die Menschen, die als nächstes, denke ich, so ein bisschen umfallen und Handlungszeichen und dann doch professionelle Hilfe brauchen, ja.
2: Dieses Wort Resilienz das hört man jetzt eben ein, zuletzt wegen der Corona-Pandemie sehr oft. Wie wird man denn resilient?
1: Wie wird man resilient? Naja, das ist, das ist etwas, das spielt vieles zusammen. Zum einen, die Genetik, wie immer, spielt eine große Rolle. Also, aus welchem Stall kommt man und auch wie wurde in diesem Stall gelebt? War das ein sehr angstgeprägtes Umfeld, war da man sehr vorsichtig sein müssen oder ist man ermutigt worden, sich was zu trauen? Wie sind eben die Eltern und die Familie mit, mit Problemen umgegangen, haben sie aktiv angegangen, haben sie selbst selbstwirksam erlebt? oder haben sich die Ohnmächte erlebt und haben dieses Ohnmachtsgefühl eben auch äh, weitervermittelt. Das sind, so, das sind tatsächlich Dinge, die man sich sehr aus dem familiären Kontext äh, mitnimmt, so wie man es eben erlebt hat. Und ist man eben selber gestärkt worden? Ist man bestärkt worden, gestärkt worden oder ist man entwertet worden und ähm, klein gemacht worden? Also so, so wirkt sich das dann auf spätere Leben aus. Äh, je nachdem, je stärker man sich fühlt, desto mehr traut man sich zu und sagt, ach, das,
2: das geht schon, das sagt ich schon und wenn es eben nicht so ist, sich Menschen deutlich schwerer mit schwierigen Situationen. Frau Primaria, das war sehr informativ, sehr breit gefächert und wir danken Ihnen für dieses spannende Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Ich hoffe, Sie
0: können es gut verwerten, wie auch immer. Können wir gut verwerten. Sehr gut sogar, ja. Super. Frau danke. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.